0: У нас будет собрание вопросов и ответов чуть позже, сегодня. У нас чуть больше часа сейчас. У нас не будет вопросов и ответов сейчас. У меня есть чувство поделиться по трем линиям, и, возможно, у вас будут вопросы о них. Я с радостью выслушаю их. По мере нашего общения я смогу сделать паузу, и мы сможем прокомментировать эти три линии. Мне кажется, и будет три. Ну, посмотрим, что произойдет.
1: И в
0: 1968 году, весной, в начале весны, я был в восстановлении всего полтора года. Это означает, что у меня было мало переживания, я был новичком,
1: я
0: был женат чуть больше полутора лет, и все было новой сферой для меня. И брат Ли проводил собрание для сестер. Насколько я знаю, и я довольно внимательно изучал это. Я не могу сказать, что я провел исчерпывающее изучение. Он не проводил обучение для сестер, он не проводил конференций для сестер. Но иногда у него были такие собрания.
1: И в собрании сочинений Уитнеса Ли я
0: не уверен, какой это том, но это 68-й год. Он сделал сообщение которое я в каком-то смысле впитал, и оно будет отправной точкой нашего общения.
1: И с этого времени
0: я понемногу учился. Итак, первый пункт. В церкви сестры
1: являются
0: каналом жизни. Согласно Божьему творению, когда они становятся новым творением в Христе,
1: то, что Бог сотворил,
0: сейчас приводится в воскресение. Сестры любят Господа больше, чем братья. У них есть такая способность. В Новом Завете когда необходимо было привести иллюстрацию любви, был взят не мужчина. Мужчина не мог взять альбастровый сосуд и разбить его. Это была женщина. И даже Господь сказал,
1: «Везде, где будет проповедано
0: благовестие, будет сказано о том, что она сделала».
1: Итак, вы видите
0: невероятную способность любить Господа, и, согласно творению, которое было возвышено при помощи Возрождения, сестры глубже братьев,
1: и они способны,
0: и Господь способен в них просто касаться глубин Бога через Духа и иметь глубокий состав Христом, которого они любят и переживают.
1: И у них также
0: больше переживания. Вы видите это? Для меня это очень приятно.
1: Описано
0: в Евангелии от Иоанна в 20 главе. Кто идет рано утром? Не мужчина.
1: Кто был ближе
0: всего к кресту? Женщины. Кто встает рано, как можно раньше, чтобы помазать тело Господа? Женщины. Они обнаружили, что могила пуста. Они были первыми. И Мария пошла к братьям и объяснила, что она увидела Тогда Петр и Иоанн побежали туда И, как типичные мужчины, они исследовали доказательства Камень откачен, большой камень Эти женщины не могли этого сделать Могила пуста
1: Погребальные
0: одежды Вот платок сложенный Следовательно, на основании доказательств мы приходим к выводу, что Христос воскрешен и уходит, а Мария остается, потому что ей нужен сам Господь. И мы знаем, что Господь раскрыл себя ей, показал ей что-то, то, что он никому еще не раскрывал, и говорит ей, «А теперь иди к моим братьям». Ты переживаешь это, ты видишь это, ты получаешь все это, но тебе нужно быть покрытой братьями. Иди к братьям.
1: Сестры, как
0: сосуды, имеют способность на основании своей любви к Господу они глубокие, они делают акцент на переживании. У них может быть постоянно увеличивающееся, богатое переживание Христа как жизни. И они становятся каналами во всем своем существе, каналами этой жизни для церкви. Брат Ни, в сообщении о преподнесении жизни, Говорит, говорит следующее. Когда кто-то касается жизни по-новому, как он делал это в тюрьме многие годы позднее, этому человеку не нужно ничего говорить и ничего делать. То, чего он или она касаются, проистекает в тело. Вот что я имею в виду под каналом.
1: Когда вы занимаетесь своими
0: повседневными делами, обязанностями, вы являетесь пневматической мамой или пневматической бабушкой, или вы студентка, вы работаете. Мужчины, которые работают, и женщины, которые работают. Вы приходите, отмечаете время, потом у вас обеденный перерыв, потом вы отмечаетесь и уходите с работы. Но у матерей нет начала и нет конца. Это бесконечно. Но если сестры просто открываются для Господа, для того, чтобы Он обучал их, они видят связь между своей личной жизнью с Господом и обогащением церкви, тогда они будут удовлетворены тем, что они скрыты, покрыты и являются каналом жизни.
1: И мы знаем, на
0: основании слов Господа в шестой главе Евангелия от Матфея, что нам нужно иметь скрытую жизнь с Господом. Отец видит в тайне. Отец, который видит в тайне, наградит вас. Не думайте, что вам нужно иметь то, что другие увидят и оценят. Действительность — это то, что мы являем своей жизнью перед Богом и для Церкви. Это чрезвычайно важный вопрос. Поэтому, как брат, среди многих других, но как брат, который трудится, я завишу в большой степени от жизненного снабжения в теле, от членов тела. И второй момент — это... Молитвенное служение Церкви, которое осуществляется особенно через сестер.
1: И я вернусь к этому,
0: к молитвенному служению, чуть позже, потому что я хотел бы поделиться какими-то основополагающими принципами с вами о молитве, и особенно о молитве, которая необходима сейчас. Может быть, 40 минут назад я послал смс одной служащей сестре в церкви в Анахайме и спросил ее об уровне молитвенного собрания в нынешней ситуации. Я спросил, были ли молитвы сильными, были ли молитвы молитвами с властью, были ли это молитвы войны, и она ответила,
1: мы молились об этом регулярно,
0: но не так. И это означает, что Господь не получает молитвы, которые Ему необходимы. Он позволит этому оставаться, потому что Он утвердил принцип. Мы вернемся к этому. Наша молитва должна соответствовать Ему. Наша молитва должна выражать Его желание и Его волю. Итак, сестры, имеют особую функцию в молитве. И один пример находится в Деяниях в 12 главе.
1: Теперь
0: гонение исходит не только от религии, от религиозных руководителей, а от политической власти, от римлян.
1: Итак, Ирод
0: начинает гнать церковь и убивает, одного из апостолов. Они были не старыми. Иакова, брата Иоанна, убили мечом, а Петра посадили в тюрьму. Это было большое гонение. Мы читаем в начале 12 главы Деяний, что церковь ревностно молилась о нем.
1: Это имеет большое значение. «Церковь,
0: не святые церковь».
1: И произошло вот что.
0: Это молитва. Мы знаем, что она коснулась престола, потому что явился ангел в тюрьме. Ангелы не просто летают повсюду и заходят в тюрьмы, когда им хочется, и проверяют там, что происходит. Они делают это не самостоятельно, они а слуги. Итак, молитва достигла престола, и престол решил, что сейчас не время Петру умирать. Он умрет мученической смертью по-другому, в конце своих дней. И вот появляется ангел, он будет Петра, его цепи падают с него, дверь открывается. Все охранники, я не знаю, что происходит, они не знают, что происходит. Ворота открываются, Петр оказывается на улице, и ангел исчезает, по крайней мере, из виду. И Петр понимает, что это не сон, это происходит на самом деле. И что он делает?
1: Он идет в дом
0: Марии. Марии, мать Иоанна. Почему Писание говорит о ней по имени? На что оно указывает? Да, вся церковь молилась. Но когда сестры начинают молиться, это потрясает небо и землю. Это показывает, как это необходимо, как это многообещающе. И я думаю, мы должны рассматривать это не как обязательство, а как служение, которое развивается, развивается. Я не буду возлагать на вас разные заповеди, не делайте это, делайте то». Например, вчера вечером мы вошли в новую территорию молитвы. Возможно, мы никогда так не молились. Молитвами повеления, молитвами войны, молитвами власти, правительства. Но Господь нуждается в таких молитвах за церковь, и мы все учимся вместе. Учимся вместе. Не надо судить себя, осуждать себя, обещать, что вы будете делать это или то. Нет, мы просто учимся.
1: Потому что в том, что касается
0: молитвы, все обстоит вот так. Я научился этому у брата Ли и в переживании в церквях. Господь укажет направление для церкви через ведущих братьев. Вот что произошло. В Евангелии от Матфея, после того, как Иисус был зачат в череве Марии, после того, как он родился. Сначала ангел пришел к Марии. Он пришел не к Иосифу и не сказал Марии, Иосиф, вот что произойдет. Нет. Мужчина сначала в этом не участвовал. Он понял потом, что это от Духа. Но после того, как ребенок родился, все направление перешло к Иосифу. Ты должен отправиться в Египет. Теперь ты можешь выйти из Египта. Туда не ходи. Там во власти такой человек. Иди сюда. Итак, управление и направление церкви будет у братьев. Они будут говорить это церкви. Но осуществление всего, 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 что братья, ведомое делать зависит от жизни молитвы в сестрах. Все это осуществляется так. Вы позволяете этому произойти. Теперь вы знаете, что у церкви бремя об этом. Поэтому мы молимся об этом. И это включает в себя,
1: по крайней мере, иногда молитву войны.
0: Однажды я, как обычно, работал в своем офисе во втором строении помещения «Живой поток» в Анахайме.
1: И я
0: знал, что группа пожилых и зрелых сестер, которые заботятся об обучающихся, пасут их, заботятся о них. Раз в неделю они собираются на молитву и на общение. И одна из сестер... Во время их собраний пришла ко мне в офис. Остальные сестры послали ее ко мне с вопросом. «Можем ли мы, сестры, молиться молитвами духовной войны?» Мы столкнулись с ситуацией, с одной молодой сестрой, это вопрос жизни и смерти. И я сказал, «Конечно, вы можете». «Вы члены тела. Вы можете молиться так». Но вам нужно быть покрытыми. Поэтому мы покроем вас. И я покрою вас. Мы покроем вас. Она вернулась. И у меня нет записи того, как они молились. Я знаю, как они молятся. И они высвободили бремя. И они повернули всю эту ситуацию. Итак, Ваша функция — быть каналом жизни. И это будет развиваться. Это главным образом скрыто, это что-то личное. Сестра Ли
1: была на
0: 14 лет младше брата Ли. И она прожила довольно долгое время после того, как он ушел к Господу.
1: И то, что она
0: была там, в Анахайме, и то, что она присутствовала на собрании, приносила жизнь, приносила
1: жизнь.
0: Я не помню последний раз, когда она пророчествовала, когда она говорила на собрании. Но само ее существо... И ее жизнь с Господом высвобождала жизнь постоянно. И у вас у всех есть такая способность.
1: И если вы соедините это
0: с молитвенным служением... Я вернусь чуть позже к этому. Каким-то аспектам молитвы, которые пересекаются с тем, что я говорю. И третье, я бы сказал, мы видим иллюстрацию того, что записано в восьмой главе Евангелия от Луки. Там мы видим, что Господь идет по городам с учениками. И там мы читаем, что группа женщин, путешествуют с ними. Я не знал этого. Я думал, это была экспедиция одних мужчин. И что они делали? Они служили, служили Господу и братьям, давая им пищу. Может быть, они зашивали им сандалии, когда ремешок отрывался. И суть в чем? Сестры ясно осознают нужды. Осознают нужды. Практические нужды. Человеческие нужды. Духовные нужды.
1: Итак, Господь
0: может засвидетельствовать в отношении меня. Теперь я путешествую вместе с Таней. Я ничего не ищу. Я не ожидаю ничего. Мне ничего не нужно. Я приезжаю служить. Но вот я в этой стране... И сестра сразу же поймет, голос у тебя ослабел, и вот трава, пожую ее, она полезна, это биодобавка, но приму я это или нет, это другой вопрос, но я попробую, моя жена решает, что мне делать, у нее есть власть над моим телом. Это просто что-то обычное. Они осознают, и они удовлетворяют нужду.
1: Я
0: просто надеюсь, что вы будете довольны, удовлетворены тем, что вы сестра, и не будете плакать, почему я не родилась мужчиной, почему я не могу делать сообщения, почему я не могу быть старейшиной. Вам не нужно быть радикальной феминисткой, для того, чтобы исполнить то, что в вашей природе. Итак, это три линии. Доли сестер в церкви.
1: Я
0: сейчас остановлюсь ненадолго. Вы хотите что-то сказать или прокомментировать, или поделиться чем-то? о чем мы говорили до нынешнего момента. Это неформальное общение, это не сообщение. Если вы хотите что-то спросить, поделиться чем-то... Хорошо, в таком случае я хотел бы больше времени уделить первым двум о канале жизни и о служении молитвы. Но я хотел бы начать вот с чего. И даже если получится так, что у меня не останется времени, чтобы дойти до другого пункта, основное время
1: здесь. Нам нужно понять два
0: основных аспекта молитвы. Их намного больше.
1: И два
0: вида или два уровня молитвы. И один уровень мы видим в послании к филиппийцам в 4 главе.
1: Там Павел
0: говорит, «Не беспокойтесь, а пусть ваши просьбы делаются известными Богу». Все они, пусть они становятся известными благодаря вашей молитве. Другими словами, «Все, что вам необходимо», все, что беспокоит вас, все, что волнует вас, любой страх, любое волнение, любое беспокойство. Не анализируйте свои молитвы. Это совершенная воля Бога или это позволительная воля Бога? Следую ли я за помазанием или нет? Просто приносите это Господу. Делайте просьбы известными. «Делайте их известными». Это личность. Это молитва от личности к личности. Господь, все, что у вас на сердце, может быть, ваши дети, любые ситуации, о которых вы знаете, вы просто делайте их известными Господу.
1: И стих... Из
0: Петра, который подкрепляет это, это первое послание Петра, глава
1: 5,
0: и он говорит, что мы должны смириться под могущественную руку Божью. И потом он говорит, «Все свое беспокойство возложите на Бога, потому что Его заботит то, что касается вас». Нам необходима личная молитва. Мы можем молиться о своей жизни с Господом. Мы просим, чтобы Господь что-то сделал в нас, Он рос в нас, чтобы Он устраивал Себе дом в нас, снабжал бы нас благодатью. И все в нашей жизни, что важно для нас, мы просто приносим это Господу. Но я хотел бы подчеркнуть вот что. Это то, что брат Ни называет молитвенным служением церкви. Это молитва, которая позволяет Богу осуществить свою волю на земле. Она позволяет Богу исполнить все, что Он желает сделать. И нам нужно понять,
1: мысль,
0: под ней лежит истина, и постепенно у нас должно быть духовное понимание этого. Когда Бог сотворил Вселенную, Он не искал молитвы или совета с чьей-либо стороны, потому что никого не было вокруг. Он сначала сотворил ангелов, но Он не нуждался в их молитве. Он просто действовал Сам. Он говорил, и все появлялось. Но сейчас все устроено не так. Когда Бог хочет сделать что-то, или у Него появляется твердое намерение что-либо сделать, Он ждет, пока церковь не будет молиться, пока святые не будут молиться, он не будет действовать один.
1: Принцип молитвы таков. Бог
0: имеет волю, которую он хочет осуществить. Он открывает свою волю каким-то образом членом его тела, кому-то на молитвенном собрании. Или двум или трем сестрам, которые собираются вместе для молитвы, он открывает им. Или, может быть, вам, когда вы гладите, когда вы моете посуду, у вас в духе появляется ощущение, необходимо молиться о чем-то.
1: И тогда это
0: становится нашей молитвой. И Господь откликается на нашу молитву и осуществляет то, что Он хочет сделать. И вот чудесный пример. Когда мы оглядываемся на историю, особенно Европы и Соединенных Штатов и других частей Земли, за последние 30 лет совершенно ясно, Бог принял решение сделать так, чтобы Советский Союз развалился, разрушился. Он захотел это сделать. Он захотел открыть весь русскоязычный мир для Господнего восстановления. Но что произошло? Можно сказать, что прорыв произошел в 1991 году, но за много лет до этого еще в 80 годы группа братьев на северо-западе Соединенных Штатов молились постоянно об этом, о том, чтобы Господь открыл русскоязычный мир. И их молитвы, потому что наиболее опытный среди них брат, я попросил его поделиться, я хотел научиться у него, он говорил, когда мы молились, мы спрашивали у Господа, «Вот этот человек, который сейчас во главе, ты хочешь, чтобы он остался? Как ты думаешь, он должен остаться?» Мы чувствуем, что его нужно
1: удалить. И
0: одно за другим начали происходить большие перемены. И некоторые из них начали учить русский язык. И затем... Моя жена Таня была там, она училась в Москве в это время, и вот она утром просыпается, и Советского Союза больше нет. Есть 15 республик, и в какой вы оказались на тот момент, вот гражданином той страны вы и стали. Так она стала россиянкой, хотя и родилась в Казахстане. Предположим, никто бы не молился об этом. Господь бы сказал, «Я уже не могу больше
1: ждать.
0: Я сделаю так, что все развалится». Нет, нет. Он утвердил этот принцип, согласно которому Он ограничивает себя. И Он хочет, чтобы мы, Церковь, убрали ограничения благодаря нашей молитве.
1: И братья молились,
0: Господь начал действовать,
1: и брат Ли был с Господом. Он немного рассказал нам об этом. Он
0: заверил нас, что у него нет полной свободы говорить о своей личной жизни с Господом. Но Господь показал ему, «Езжай в Россию, почему бы тебе не ехать в Россию? Посмотри на ситуации в мире, все открыто». И вот теперь, в работе, в служении, в восстановлении, служитель века получает этот свет от Господа. И он представляет это работником, которые не просто совсем соглашаются, но они откровенны в общении. Все говорят
1: «Аминь».
0: И проходит конференция, и он представляет это время всему восстановлению. И так начинается движение Господа в Россию. Все было основано на такой молитве. Вопрос не в том, что вы чувствуете о русских, думаете ли вы, что они пошлют ракеты в нас и взорвут нас, нравятся они вам или нет. Нет, вы выходите полностью из этих чувств. Там есть все эти люди. Дай им шанс, Господь, дай им возможность услышать наивысшее благовестие, принять истину. И было просто удивительно, что произошло. Это управляющий принцип. Итак,
1: мы были
0: в Малайзии. Неделю С 20 по 27 января И там Я впервые услышал о коронавирусе Где он появился и что это такое
1: И один брат,
0: который врач Он пояснил кое-что И потом мы поехали в Сингапур на неделю И вы видели дальнейшее развитие
1: и, я
0: надеюсь, я поясню это, совершенно необходимо
1: иметь
0: практические пути для предотвращения, ограничения, не подвергать себя опасности. Если вы заболели, не подвергать опасности других, я полностью согласен со всеми мудрыми медицинскими решениями. Это все человеческая сторона. А теперь я говорю с вами от всего сердца. Открываю вам свое чувство. Я получаю одно электронное письмо за другим, одно за другим. Все они необходимы. Нам нужно делать это. Нам нужно делать то. Мы не можем проводить это мероприятие. Мы должны ограничить себя в этом. Все это необходимо. Я согласен. И... Много внимания уделяется этому в общении. Но уже два месяца, практически два месяца, во мне растет чувство, где молитва? Где молитва, которая осуществит Божье правление и власть в этой ситуации? Враг нападает на всю землю на весь человеческий род, повсюду. Он мобилизировал свое войско, начальство и власти, которые над всеми странами, кто знает. И если мы можем только заботиться о вещах, я повторяю, это все необходимо, абсолютно. Это абсолютно необходимо с человеческой стороны. Тогда мы просто как остальная часть мира. Мы просто как все остальные. Мы следуем за последним словом правительства. Но где ощущение того, что источник этого вируса — это дьявол? Источник — смерть. И возможно, что, зная, что это произойдет в Китае, Бог захотел судить что-то в Китае. Возможно, Он захотел судить коммунистическое правительство. Возможно. Потому что в Ветхом Завете Он использовал народы, чтобы судить Израиль когда они пришли в деградацию. Но народы зашли слишком далеко.
1: Поэтому он судил их.
0: И в конечном итоге он обрел их. Поэтому сегодня я написал этой сестре, я хотел узнать об уровне молитвы. И этого уровня пока нет. Вы просто просите Бога. «Господь, пожалуйста, сделай это, пожалуйста, сделай то». Это хорошо. «Пожалуйста, защити нас, направь нас, защити всех обучающихся». Но это не молитва власти, силы, войны, правления. Это не молитва, которая приносит победу Христа над врагом. Вот что нужно Богу.
1: И братьям
0: нужно понять.
1: И я
0: готов к тому, чтобы меня поправили, если я отклонился, если мое понимание неправильно. По крайней мере, принцип ясен. Мы не можем просто мыть руки на 10 раз в день больше, делать это не делать то, не ходить туда, может быть, не ездить, не проводить мероприятия. Это что, единственное, что мы будем делать? И просто восклицать к Богу, «Смилуйся над нами, спасай нас!» Бушует война, происходит война. Просто представьте, что произойдет в духовной сфере, если все церкви по всей земле поймут это. И особенно, когда сестры здесь получат направление, как войско и они будут в своем молитвенном служении. Результат превзойдет любые ожидания. Но суть вот в чем. Я не пытаюсь коснуться вируса, нет. Я хочу показать нужду в этом.
1: Потому что Бог
0: не будет действовать в одностороннем порядке. Царство не просто придет, потому что Бог решит, принести Царство на землю. Господь сказал нам молиться об этом. Божья воля не исполнится автоматически в Австралии или в Соединенных Штатах, или где-либо еще. Он не просто скажет «Я Бог, у меня есть власть, пусть исполнится моя воля сейчас в этой ситуации». Он этого не сделает. Не в этом веке.
1: Он работает через
0: молитвенное служение церкви.
1: И сестры
0: имеют особую функцию в этом. Но они должны быть едины с церковью, под главенством церкви, в восстановлении. Несомненно, Мария была такой.
1: Я
0: не думаю, что кто-либо в 12 главе Деяний молился, потому что они разозлились на римлян, потому что они ненавидели их. Поэтому они полны чувства, и они узнали, что Ирод сделал с одним из братьев, с одним из апостолов,
1: и их чувства кипят, и они молятся согласно этому.
0: Бог такого слушать не будет.
1: Это плоть,
0: это душа жизнь. Нельзя просто молиться, потому что вы хотите, чтобы римлян изгнали, и чтобы в Израиле было царство. Это что-то душевное. Но каким-то образом они могли молиться, выходя из себя. Молились о Божьем правлении. И мы знаем, что произошло. Во второй половине 12 главы Деяний Ирод едет в один город. Там были проблемы с людьми, и они пытаются угодить ему. Происходят какие-то политические манипуляции. Он выступает с речью, он одет в пышные одеяния, он выглядит чудесно, но люди говорят, «Это голос Бога, не человека». И приходит ангел и убивает его. Ангелы не просто ходят, убивают людей. Было принято решение от престола в ответ на молитву, чтобы покончить с Иродом. Конечно же, сестры не молились «Господь, убей Ирода».
1: Я не молюсь о том, чтобы Господь
0: убил Ким Чен Ына,
1: но я молюсь
0: о том, чтобы Господь разрушил династию Кимов, чтобы Он удалил ее. И такая молитва, молитва, мы просто восклицаем, мы плачем, мы так боимся, что Петр в тюрьме, его убьют, и вот потом за нами придут, мы в панике, мы в страхе, мы не знаем, что делать, мы молимся, мы плачем, умоляем. Это младенчество. Это понятно. Когда ребенок так молится, духовный младенец, «Господь, у Тебя есть воля, у Тебя есть царство, Ты победитель, Ты на престоле, у Тебя есть власть на небе и на земле, мы молимся, чтобы Ты высвободил это». Вот,
1: в моих поездках, начиная
0: с 1995 года, я всегда был один. И я звонил домой. И если была необходима молитва на одном уровне, я обращался к домашнему собранию. А иногда
1: я
0: понимал, что нужен другой уровень. И тогда моя жена в то время... Мы звонили сестре Ли. Сестра Ли выслушивала минуту, и ей становилось ясно. И она молилась. И все решалось. Все решалось. И на следующий день, Господень, она не вставала и не говорила. Я молилась вот такой могучей молитвой по телефону о том, что происходит с Роном вот в этой стране, об угрозе какой-то. Это была угроза для жизни, и я молилась об этом. Только Бог знает, и две сестры знают, но Отец знает. Меня бы здесь не было если бы не молитвы, если бы не молитвенное служение. И снова я остановлюсь
1: здесь. Может
0: быть, вы просто усваиваете это, и вам трудно откликнуться. Если вы хотите задать какой-либо вопрос, поделиться об этом. Потому что у нас где-то 18 минут осталось. И я хотел бы 16 минут использовать, а потом мы будем молиться две минуты, и потом мы попьем кофе, так? Нет, это не мой телефон звонить, нет, хорошо.
1: Что касается
0: канала жизни, сообщения сегодня и завтра будут посвящены знакомой теме, на первый взгляд, жизнь и строение. Итак, что такое жизнь, когда мы говорим о жизни? О чем мы говорим?
1: Давайте начнем
0: с самого основополагающего учения в книге «Брата Ли. Знание жизни». Это старая книга, но положение в ней новое и свежее. Жизнь — это содержание Бога. Итак,
1: Библия говорит о жизни Божьей в
0: послании к в 4 главе. Первое послание Иоанна 5, 11-12. «Бог дал нам вечную жизнь». Это жизнь в Его Сыне. Тот, кто имеет Сына, имеет
1: жизнь.
0: Жизнь находится в Сыне. И Павел говорит о Духе Жизни. Жизнь — это содержание Бога.
1: Переживать жизнь
0: — значит переживать содержание Бога расти в жизни, значит, что содержание Бога увеличивается в вашем существе. И Братли также говорит в той же самой книге,
1: «Жизнь — это
0: проистечение Бога». И мы видим это в начале и в конце Библии. Река течет во второй главе Бытия, Откровение 22. Мы все знаем, река, воды, жизни исходит из престола. Жизнь проистекает из Бога.
1: И в этой реке
0: находится дерево жизни. И это картина нашего вечного переживания и наслаждения навеки, бесконечно. Новая жизнь будет течь из Бога в нас.
1: Я не знаю,
0: будем ли мы там следить за временем, может быть, времени не будет. Но после того, как мы проведем там миллиард лет, мы скажем, «Вау, мы никогда не переживали такого раньше». Тут нет повторов. Нет объедков, которые нам подают заново. «Ой, я уже это все переживал. Я помню, 180 тысяч лет назад мы это делали, теперь это повтор». Нет. Никогда, никогда это не прекратится. Поэтому, когда мы говорим о том, чтобы быть каналом жизни, нам нужно понять, мы — канал содержания Бога. Содержание Бога может достичь молодого человека через нас. Сегодня, за завтраком, я услышал о брате,
1: который звонит молодому брату
0: школьнику дважды в неделю. И они читают слово вместе. Это не мелочь. Это проистечение жизни от одного члена к другому. Это что-то практичное. Вы звоните кому-то. И, конечно же, сестры могут это делать точно так же, как братья. Но я хочу сказать вот что. Господь хочет, чтобы у вас было такое существо, чтобы жизнь всегда проистекала из вас. Именно так вы живете. И каждый день вы получаете эту жизнь, она втекает в вас, она входит в вас, она течет через вас, и она вытекает из вас. И, возможно, вы даже не знаете, куда она течет. Брат Ни был в провинции Аньхой 20 лет. Он не мог знать, что проистекает в Соединенных Штатах, когда опубликовали его книги. По всей земле. Он не знал о том, что Господь делает через брата Ли. Он мог только молиться. Но Бог знал 20 лет. Он был там. Касался жизни и позволял этой жизни течь через него в тело. Это преподнесение жизни. И у вас есть особая доля, потому что вы глубже братьев, и ваше переживание будет глубже, и ваша любовь будет сильнее. Это приведет вас в большее соприкосновение с Господом в Божественном
1: романе.
0: Ваше осознание нужды острее. Ваша проницательность очень острая и точная. Возможно, вы не знаете, что делать с этим, кроме молитвы. Братья, возможно, знают, что делать с этим, координируйтесь с ними, вы осознаете, и мы осознаем, и мы будем
1: действовать.
0: В книге «Жизнь и созидание», показанные в «Песне песней», это Мокрота, я не болею. У меня нет никакого заболевания. Я не распространяю никаких микробов. Это просто небольшая мокрота. Откуда она появляется, я не знаю. И в первой или второй главе он делает акцент на том, что жизнь это личность. Это личность.
1: Я помню,
0: это что-то положительное.
1: Есть один брат, очень
0: верный соработник. Он ушел к Господу за короткое время. У него был особый вид рака, и он за короткий срок ушел к Господу. Ему было 44 года. Или 48 лет. 48 лет. И многие годы, Куда бы он ни ездил, он везде говорил о жизни.
1: В рамках того,
0: что мы понимали в то время. Я не критикую его. Я просто показываю вам, где мы были. Для нас жизнь была какой-то вещью. Это как элемент. Жизнь — это сущность. Брат Ли осознавал это. Поэтому он стал подчеркивать, что жизнь — это личность. Личность. И это должно озарить нас, проникнуть в нас. У нас есть Святое Слово для утреннего оживления. Что такое оживление? Оживление — это переживание, в котором мы получаем раздаяние жизни, соприкасаясь с Личностью, которая есть жизнь. Итак, возможно, у нас есть утреннее оживление в том смысле, что мы читаем написанное в этих двух страницах на сегодняшнее утреннее оживление. Но, возможно, на самом деле у нас нет настоящего оживления, если мы не соприкасаемся с самим Господом, с личностью, с личностью. И Личность — это
1: жизнь.
0: Давайте соединим эти стихи вместе. Я уже упоминал первое послание Иоанна, пятую главу, стихи 11 и 12, или с 10 по 12. «Бог дал нам вечную жизнь, и это жизнь в Его Сыне». Как вы получаете эту жизнь? «Тот, кто имеет Сына, имеет жизнь». Именно так мы получаем жизнь. Это не вещь. Мы не просто приходим к Богу, и Он дает нам какой-то элемент под названием
1: «жизнь». Бог дает нам только Христа,
0: который является всем.
1: Итак, это соединяет
0: вместе нашу любовь к Господу, нашу глубину, наше переживание, способность. И теперь... Мы сосредотачиваемся на том, чтобы быть каналами жизни. Это подразумевает ваше осознание. Я должен знать Господа. Я должен переживать Личность больше. Я должен наслаждаться Им больше.
1: Потому что Он есть жизнь.
0: Поэтому в Евангелии от Иоанна 10.10 10 Он говорит, «Я пришел, чтобы они имели жизнь и имели в избытке».
1: Вот еще один аспект.
0: Если вы открыты для Него, если вы готовы, как Господь дал нам жизнь? Что Он сделал? Он хотел дать нам зоэ. Бог использует это слово для указания на вечную жизнь. На самом деле, это слово просто значит «жизнь» на греческом. Но духовное значение — это божественная жизнь. Господь положил Свою жизнь в психе для того, чтобы высвободить божественную
1: жизнь. В
0: принципе... Вот что делают матери весь день. Вы кладете свое существо ради своих детей, правильно? Вы платите любую цену, вы жертвуете чем угодно. Это не просто какие-то дела, это ваше существо. И теперь, возможно, они выросли, они среднего возраста уже, но внутреннее, вы все еще несете их, возможно, вы страдаете сейчас больше, чем когда им было четыре года, потому что они в определенной ситуации. Итак, Господь не просто сказал «Я дам вам жизнь, и все, я дам вам бутылку жизни».
1: «Нет, я дам вам жизнь,
0: положив в свою душу жизнь и высвободив божественную жизнь». И затем он сказал, «Я есть жизнь». Два раза. «Я есть воскресение и жизнь, и
1: я
0: есть путь и действительность и жизнь». Когда мы слышим, Такие выражения, как «служить Господу, будучи каналом жизни». Нам нужно продвинуться вперед в своем понимании. Это не какая-то вещь, не какой-то элемент. Это содержание Бога, которое течет через вас. Вы даже не знаете, куда. В церковь.
1: И вы просто представьте, и
0: все мы можем представить себе. Это не раскрыто. Вы встретитесь с Сыном Человеческим. Вы обычная сестра,
1: член тела.
0: Вы у Судного Престола, Сына Человеческого. И у Него есть подробная запись. Он не покажет вам эту
1: запись.
0: Запись того... Как вы снабжали жизнью других, где бы вы ни были, он скажет, я так рад видеть тебя. Ты понимаешь, сколько жизни проистекало из тебя, в этих молодых людей в этом месте, в том месте. Какую цену ты платил в этой ситуации и высвобождал жизнь воскресения для этого брата, того брата? Конечно же, ты будешь на свадебном пире. Конечно же, ты будешь царствовать со мной в царстве и войдешь в мою радость. Я верю, что в принципе будут такие люди. Мы не ищем ничего сейчас. Мы не ищем признания, мы не хотим восхищения, мы не хотим хвалы. Наша награда будет дана в тот день. Мы просто хотим, чтобы все наше существо, наша жизнь были фактором передачи жизни в церковь. Когда речь заходит о благовестии, братья возвещают особое бремя о благовестии, мы хотим спасать разных людей. Мы знаем, что есть разные люди в Австралии. Он, конечно же, хочет спасти обычных австралийцев. Просто наших друзей, таких же, как мы. Господь, разве у Тебя нет избранных людей? Не просто тех, кто приехал сюда из разных стран, а тех, кто живет здесь. И Вы молитесь и вы высвобождаете жизнь, которая проистекает. Это вклад, которым я есть сегодня утром.
1: Это три
0: линии. И
1: есть один принцип,
0: согласно которому мы все трудимся. Сестры по-своему, а братья по-своему. Тот же принцип применим ко всем нам. У нас должен быть дух подчинения. Подчинение. И Петр, когда он говорит о старейшинах и о других, он говорит, подчиняйтесь друг другу. Это не означает, что как брат я не живу жизнью подчинения. Мне приходят электронные письма о важных вопросах.
1: У братьев... Такой взгляд.
0: А у меня другое чувство.
1: Я
0: могу им сообщить о том, что у меня другое чувство, но я также сообщаю им. Я подчиняюсь вам. Потому что это совокупное чувство в теле. Я не притворяюсь, что у меня нет этого взгляда. Но мы живем жизнью подчинения. Мы не навязываем этого вам и мы просто можем делать все, что хотим. Нет. Это не означает, что вы абсолютно исполняете все, что диктует вам муж, независимо от того, что он требует. Он не должен вытирать о вас ноги. Вы не следуете за тираном. Существует духовный настрой. Есть власть, есть престол, правление, Христос глава, и я подчиняюсь Ему. И сейчас я покрыт, я могу быть каналом жизни, могу участвовать в молитвенном служении, я могу понимать практические нужды и участвовать в них. Это что касается сестер. Мы не можем жить и служить без вас. Давайте помолимся пару минут на моих часах, которым я не очень доверяю, но мне кажется, они довольно точные. 10.44. Давайте у нас будет несколько молитв для того, чтобы закончить собрание в духе молитвы, и потом мы вернемся. Не слишком поздно задать вопрос. Я сказал, крайний срок — это за 20 минут до конца следующего собрания. Это крайний срок. И у нас будет тогда время вопросов и откликов. Мы также допустим братьев на то собрание в дополнение к тем братьям, которые сейчас здесь, и покрывают, и защищают меня. Хорошо, давайте помолимся.